0: Estamos em mais um PrevCast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre posicionamento, imagem, estilo e quanto o posicionamento pode impactar nos seus resultados. Por que é tão importante a gente se posicionar e utilizar roupas de maneira estratégica, onde a gente vai, da forma que a gente vai atender o nosso cliente, nos ambientes, nos eventos que a gente participa. Hoje a minha convidada é a Aline Richetti. Ela é formada em ciências contábeis, fez transição de carreira para empreendedorismo, para ter uma loja de roupas e agora se especializou em consultoria de imagem feminina e masculina. É isso, Aline? Isso mesmo. <risos> uma coisa nada a ver com
1: a outra, né? Mas a gente vai mudando, os caminhos da vida nos levam para outros rumos que a gente não espera, né? Mas me encantei desde que abri a loja com a parte da consultoria de imagem e acabei fazendo um curso para me especializar nisso e a gente percebe a importância que a imagem tem e os resultados que elas podem trazer para as pessoas então isso me motiva a estar tá sempre estudando, me especializando fazendo cursos de
0: é, áreas diferentes para ajudar ainda mais os meus clientes Incrível, Aline. A Aline vai contar para nós, a gente vai conversar um pouco sobre como que essa parte do posicionamento pode impactar nos resultados, independentemente do que a pessoa faz, né Aline? Independente da área que ela atua,
1: se é empreendedor, né, se vende produtos ou serviços, ou se trabalha dentro de uma empresa, né, que você vende o seu trabalho, a sua carga horária a nossa imagem impacta nos nossos resultados. Você vai analisar pessoas com o mesmo currículo, mas com uma imagem alinhada e outra não, que vão receber salários diferentes. Eu costumo sempre falar para os clientes que a imagem ela alavanca os nossos resultados. Então, primeiro, a gente vende através da imagem. O primeiro contato que o cliente tem é visual. Então, ali ele já começa a fazer um preconceito sobre você. Então, depois ele vai ouvir o que você tem para falar: quais são né, o seu, a sua graduação, qual é a sua competência. Mas
0: primeiro a gente vai vender pela nossa imagem. Quando você tinha uma loja, né? Então, você saiu das ciências contábeis e foi para a parte de empreendedorismo que era de uma loja. Quando foi que você percebeu o quanto não bastava só vender roupas, você tinha que entender o seu cliente para ele se posicionar? Sim.
1: Na verdade, demorou um pouquinho né para ter essa percepção, porque quando eu saí do trabalho que eu tinha na área de ciências contábeis, a minha rotina era totalmente diferente. né Trabalhava ali eu e o meu computador e não tinha muito contato com pessoas. Quando eu fui para a loja, que a gente tem esse contato direto com o cliente, a gente começa a escutar quais são as dores que esse cliente tem. Ah, eu não encontro roupa para mim porque eu tenho esse e esse problema. Ou então, é, também a necessidade que ele tem no dia a dia. Eu preciso de roupas assim para transmitir isso no meu trabalho. Ou então aquele cliente que não faz ideia do que ele precisa e que você na conversa você vai entendendo, né, qual é a necessidade, qual é a rotina dele, qual é o dress code que ele precisa ter no ambiente de trabalho e fora dele também, porque a gente precisa pensar na nossa imagem como um todo e em todos os ambientes que a gente frequenta, né? Então eu comecei a escutar a necessidade desses clientes de ter uma roupa mais personalizada para a rotina e para o desejo que eles tinham. E aí eu comecei a estudar mais sobre combinações de peças, sobre combinações de cores e fui entendendo o resultado e o impacto que isso causava quando eu fazia uma análise do cliente e dava a indicação certeira para ele. Ai, coloca essa peça aqui que você vai ver como vai ficar legal. E o cliente olha no espelho e se surpreende com o resultado, na maioria das vezes. E também porque eu passei por esse processo de mudança em mim mesma. Então, depois que eu conheci a consultoria de imagem, a minha imagem mudou muito, né? A, a gente vai aplicando e vai colhendo os resultados. Hoje eu escuto dos clientes que é, o meu atendimento é totalmente diferenciado, que eles vão na loja pensando já que lá ele não vai se sentir obrigado a levar uma peça, que eu vou fazer a indicação exatamente daquilo que ele precisa. E se ele estiver na dúvida, ele pode ir embora, pensar melhor e voltar no dia seguinte, que aí a gente finaliza a venda dele. E na consultoria é a mesma coisa, né? Agora a gente entende o que o cliente precisa, qual é a realidade dele, né? qual é a necessidade que ele tem, por que, que ele está buscando uma mudança, para daí trabalhar uma estratégia de imagem personalizada para esse cliente.
0: Como foi essa sua mudança? Você falou que você também passou por essa transição. Sim. Porque é normal, né? A gente cresce e aprende que tem que se vestir. Ponto. E preto é a cor básica. Branco combina com tudo. Jeans excelente. É sobre isso. E daí, com passar, conforme a gente vai tendo acesso a outros ambientes, a outras pessoas, nós vamos começando a entender. Caraca, preciso pensar mais sobre isso. Você que estava dentro da loja, começou a ter essa visão. Do, Nossa, eu também preciso mudar meu posicionamento. Como que foi Sim. essa transição? Por onde que você começou?
1: Na verdade, assim, no começo eu não tinha ideia de que a minha imagem impactava tanto nos meus resultados. Eu amava usar preto. E às vezes eu ia para a loja vestida de preto da cabeça aos pés. Então, a mensagem que eu estava passando para o meu cliente era, tipo, sai daqui rapidinho, né, compra rapidinho o que você precisa e vai embora, porque ela não está acessível, porque eu ficava de preto e o preto, querendo ou não, ele afasta as pessoas, ele transmite uma mensagem muito mais séria, que para um ambiente de loja, não é o correto, não é o ideal, né, se você quer que o cliente se sinta à vontade, que ele fique mais tempo possível ali dentro do seu ambiente, para que ele olhe todas as peças, para que ele consuma mais, a sua mensagem precisa passar acessibilidade então eu comecei, depois que eu iniciei no curso de consultoria, eu comecei a perceber que a minha imagem estava totalmente inadequada para o ambiente da loja. E aí eu comecei a entender mais sobre combinações, sobre a mensagem, a linguagem visual que cada elemento que a gente escolhe tem, e eu comecei a aplicar em mim mesma. Então, a minha mensagem mudou totalmente. Às vezes até a forma de arrumar o cabelo de um jeito mais ondulado para ficar mais acessível, do que um corte muito reto, né, em linhas totalmente retas que vão passar em inacessibilidade, é, então, até nesses pequenos detalhes, eu comecei a prestar atenção. E os meus resultados melhoraram muito. E os clientes se inspiram na gente, né? Então, o cliente, ele se identifica contigo. Ele vai no ambiente que você está, porque ele se identifica com você, com a sua personalidade, com a sua forma de se vestir. Então, eu comecei a ver um resultado muito grande com relação a valores de vendas na loja, né? E com a fidelização dos clientes. Na parte da consultoria, depois que eu resolvi atender na consultoria de imagem, fora do ambiente da loja, eu sentia essa necessidade porque os próprios clientes me falavam Ah, Eline, uma hora eu vou te levar lá para a minha casa, para você olhar meu guarda-roupa, para você montar os looks para mim. E eu entendi também que a minha imagem dentro da loja, ela precisava ser uma... E na consultoria precisava ser outra, né? Na loja eu preciso estar acessível, posso estar bem mais casual do que na consultoria. Porque as pessoas, elas têm uma imagem pré-concebida de uma consultora de imagem, de que ela vai estar sempre colorida, super bem arrumada, de que vai ser aquela pessoa super antenada com as tendências de moda. Mas a nossa personalidade, o nosso estilo nem sempre vai bater com essa pré-concepção. E, mas eu entendi que se eu me vestisse do jeito que eu atendia os clientes na loja, eu não ia passar tanta cre credibilidade na área da consultoria. Né? Então eu fiz mais uma transição, agora pensando no meu foco na consultoria de imagem, para ter uma imagem mais coerente com o conhecimento que eu já adquiri. Então o processo de mudança ele não acontece de uma hora para outra, ele é uma evolução e você vai passando por fases em que o seu objetivo de imagem também muda. É, fases profissionais em que você muda de um emprego ou que você está em uma nova função. Ou então, fases para mulheres que mudam bastante o estilo delas é, na maternidade. Então, depois que as mulheres têm filhos, elas sentem uma necessidade de é, mudar a imagem ou então não se identificam mais com as roupas que elas usavam antes da maternidade. Então, a cada fase da nossa vida, a gente vai sentindo essa, essa mudança de visual, né, de que em um momento você quer transmitir uma mensagem, em outro momento pode ser que seja totalmente diferente. Então, o estilo
0: e o desejo de imagem, ele é mutável. Você comentou, tem duas perguntas aqui que da sua resposta eu tirei. A primeira é, você falou que na loja tem um estilo, na consultoria tem outra. Qual é essa diferença?
1: Porque na loja eu preciso estar mais acessível e casual para okay. conseguir fazer um atendimento personalizado para o meu cliente e para passar essa mensagem para ele de que ele pode se sentir à vontade, de que eu não uhum. estou ali para julgá-lo e sim para ajudar na melhor escolha. Uhum. É, e aí eu preciso, às vezes, fazer medidas, né? Me agachar, levantar, tirar, é, marcar a peça onde precisa ser ajustada, né? Subir e descer a escada. Uhum. Então lá
0: a minha necessidade é uma. Tá, então na loja a sua necessidade é atrair e fazer ele se sentir. Conectado para que você conseguir vender. Exatamente. Beleza. Mas eu não posso estar desleixada. O
1: casual ah. é diferente do desleixado, né? Então eu posso estar vestida de uma forma mais simples, mais confortável, mas ainda assim transmitindo todo o conhecimento que eu tenho. Só que na consultoria. A necessidade de você vender através da imagem e passar uma imagem com mais credibilidade, com mais elegância, com modernidade é muito maior. Porque um cliente que contrata uma consultora de imagem e estilo, ele não contrata a pessoa que se veste igual a todo mundo. Ele gosta daquela pessoa que tem um diferencial, que tem um que a mais na imagem dela, né? Que você olha e fala. Oi, eu sou consultora de estilo, muito prazer, a pessoa vai olhar para você de cima a baixo e vai analisar a sua imagem, porque querendo ou não, a profissão já traz consigo uma imagem pré-concebida de uma pessoa que está sempre atualizada, que é mais moderna né, do que as demais
0: tá, então na loja você usa um look mais casual por conta da mobilidade que você precisa uhum. junto com cores pra que isso chame o cliente, sim. e na consultoria você já traz pra um ar elegante exatamente, para então. que você passe essa credibilidade eu
1: deixo um pouquinho de lado o casual, né? o muito esportivo e trago mais uma pitada do elegante que eu gosto bastante, que tá dentro do meu estilo e da minha personalidade Perfeito. então eu não crio um personagem pra um ambiente e pra outro, mas sim eu adapto o meu estilo a
0: cada Ambiente, a cada necessidade que eu tenho. E quando a gente falou dessas mudanças, né? Você começou a comentar antes como foi essas mudanças. Por onde você começou a sua transformação, a né, sua transição? Eu acho que a primeira transição
1: grande foi na mudança de trabalho né, da área contábil para o empreendedorismo,
0: para a loja. Mas eu digo em relação, por exemplo, você estava na contabilidade, na área contábil, aí você veio para o empreendedorismo e abriu sua loja. Beleza. Aí você percebeu a necessidade de se posicionar melhor. Qual foi a primeira chave assim, que você mexeu? Primeiro, primeira peça do quebra-cabeça que você alterou?
1: Na minha imagem foi as roupas. Porque eu sempre pensava assim... Quando eu gostava de uma peça na loja, eu falava, se não vender eu pego. E quando eu pegava alguma coisa para mim, as clientes sempre queriam aquela peça, porque elas se identificavam com o que eu estava usando. Então, eu acho que a primeira mudança foi realmente em pensar que a minha imagem vende. Então, se a minha imagem vende, primeiro eu vou escolher a peça para mim, para influenciar o meu cliente ter melhores resultados. E a consultoria entrou né, como o ponto focal de mudança ali. Sentindo essa necessidade de mudança nas roupas, eu fui buscar conhecimento. Foi aí onde eu descobri esse mundo de moda, de imagem, da consultoria que é
0: transformador. Então, pensando em alguém que está olhando, né, assistindo esse podcast e falando, nossa, preciso começar a mexer nisso também, preciso ter uma atitude. Primeiro ponto vai ser olhar as roupas, mas considerando que essa pessoa não vai ter conhecimento, é ir atrás de uma consultoria de alguém que possa analisar esse guarda-roupa. Se ela tiver condições de
1: procurar um profissional, é a melhor saída, porque aí o profissional já vai te direcionar, porque estando ali dentro de um ambiente que estava é, totalmente interligado com moda... Né, estudando combinações de cores, combinações de peças... Eu já conseguia é, trazer esse conhecimento para mim e para os clientes também. Mas para quem é de fora dessa área, fica um pouco mais complicado. Porque você precisa entender o que, que cada linha transmite, o que, que cada tecido vai transmitir, qual é a mensagem oculta por trás dos elementos que você escolhe. E cada item que você coloca na sua imagem vai comunicar como um todo. Não é um único elemento que vai trazer uma comunicação, mas sim o conjunto da obra, né? Então, por exemplo, muitas clientes falam, ah, Eline, eu quero eu quero passar mais elegância, mas no meu trabalho só consigo usar tênis. Isso não é impossível, você consegue trabalhar a roupa para que ela traga uma comunicação mais elegante, mas que você mantenha o tênis como um fator de conforto presente ali naquela rotina. Então, a gente com o olhar profissional consegue é, traduzir o desejo da pessoa em peças, né, em elementos que a gente coloca ali na imagem para conseguir chegar no resultado que ela deseja. A pessoa sozinha vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas a gente tem muita informação né? pela internet, pelos perfis de pessoas que entendem disso, que falam sobre o assunto e que facilita. Mas tendo um profissional para auxiliar é muito melhor.
0: Aline, sabendo que venda é conexão e que o seu cliente, né? O meu cliente, o nosso cliente, ele só compra depois dele ter se conectado comigo, nós conseguimos ver o impacto que eu estar posicionada, que eu estar vestida da maneira que conecta com esse cliente pode me trazer, certo? certo? Isso foi a estratégia que você utilizou quando você começou a ver que o seu estilo, sua forma de se vestir poderia trazer mais resultados financeiros para sua empresa. tô certa? Exatamente. Qual é a relação entre eu ganhar mais, eu vender mais e a roupa que eu tô vestida?
1: as pessoas têm uma imagem relacionada a se cuidar como se fosse algo fútil. E, na verdade, a forma que a gente está vestida vai influenciar diretamente em como a gente está se sentindo. Se você se olha no espelho e se sente bem com a imagem que você está enxergando ali, o seu sentimento é de que, nossa... Tô legal hoje, tô confiante, né? A postura já muda, então isso é algo inconsciente. E da mesma forma que a gente se sente assim, estando bem vestida, quem é, tiver contato com a gente naquele dia, também vai perceber essa segurança. Então, na forma de falar, na forma de se movimentar, na postura em si, vai ficar com a postura mais ereta, porque está se sentindo confiante. Isso gera esse sentimento nos outros também, o que traz né, a sensação de que, opa, eu posso confiar nessa pessoa, porque ela sabe do que está falando, ela tem confiança no falar, né, no seu posicionamento. Isso já traz bons resultados. No dia seguinte, com todos esses benefícios que a minha imagem proporcionou, eu vou querer me vestir melhor de novo. Então, isso vira um círculo virtuoso, em que a cada dia você vai é, passando, transmitindo mais confiança para quem você tem contato. O que, consequentemente, te traz resultados com pessoas que podem ser seus clientes, mas também no seu trabalho, porque você está se sentindo mais confiante, o seu rendimento melhora. Então, uh, o que você tem para fazer naquele dia vai ficar com uma velocidade maior, né? Porque você consegue trabalhar mais focado e é, resulta, então, em mais fechamentos de contratos, porque você se sente confiante em fazer uma negociação com o cliente, né? Em trabalhar melhor ali os preços. Você consegue elevar o seu valor de mercado através da sua imagem. Então, quando... A, a gente sempre vai comprar pela imagem, né? Até no supermercado a gente compra pela imagem. Então, quando você vê um produto que tá amassado, que tá feio, uma fruta que tá machucada, você não vai levar ela. E você fica disposto a pagar mais pelo produto que tem uma imagem mais bonita, uma imagem mais elegante, mais trabalhada. E isso acontece com a gente também. Então, o nosso cliente, ele percebe esse valor através da nossa imagem. Por isso que ele sempre fica mais disposto a pagar mais por aquele profissional que tem uma imagem mais alinhada.
0: Nós estamos vivendo uma era onde... Se vende muito a ideia do não se compare, não se compare, não se compare. No <risos> entanto, a gente sabe que a comparação ela acontece diariamente o tempo todo, né? É inevitável. Então, se eu vou em uma loja... Igual você comentou, lá ah, que lá você tá só arrumada de rosa... Pô, rosa ele chama, cativa... É, e eu vou lá e você me trata super bem... E sua peça tá 10 reais mais cara do que a loja do lado... Onde a pessoa já tava toda de preto... Talvez num dia não tão legal... É uma comparação que é feita, né? Sim. Talvez não é uma comparação... Ai, nossa, vou contar aqui quantos pontos cada um merece. Mas de uma maneira é, inconsciente, rolou uma comparação... Por isso eu vou optar por pagar mais aonde eu me sentir melhor. Sim. E você até comentou, né? Que conforme a gente... Se arruma, o dia que você se arruma e sai de casa super bem, você sai mais confiante. E tem muitos estudos que dizem que as duas principais ferramentas que a gente precisa ter para conseguir vender é confiar em si mesmo e confiar no produto. Então, confiar em si mesmo, ele já vem junto quando você se arruma e você sai de casa, né? Toda, o meu Deus, é isso. E aí, você sabendo que o seu produto é bom, fica muito mais fácil de fazer essa venda, né? Exatamente. Então, acaba que junta perfeitamente o porquê. Eu estar bem vestida vai me trazer resultados bons, inclusive resultados bons financeiramente, certo?
1: Exatamente. É aquela frase, né, que é preciso parecer ser, não apenas ser. Então, se você sabe que o seu produto é bom, você precisa transmitir isso através da sua imagem para o cliente que vai, né, para o potencial cliente que vai comprar aquele produto. Então, a imagem, ela está diretamente relacionada com os resultados que você tem. E. Tem estudos né, que mostram o quanto as pessoas são mais produtivas quanto a, quando elas estão mais arrumadas, quando elas estão se sentindo bem. Quando a gente fica em casa, às vezes num dia mais off, ou né, na época desde a, do início da pandemia, que as pessoas usavam muito a casa para trabalho, né, o home office, as pessoas que usavam pijama o dia inteiro ou que não se arrumavam para trabalhar, elas tinham um rendimento muito menor do que aquelas que se preparavam. Apesar de eu estar em casa, eu vou me arrumar como se eu fosse ir trabalhar. Vai passar uma maquiagem básica, vai colocar aquele look confortável, mas mais arrumado, porque isso faz com que o rendimento da pessoa melhore. E eu não, não estou falando isso só da minha cabeça, são estudos que comprovaram isso, né? A gente viu o desempenho de várias pessoas em home office que não se arrumavam, para as que se arrumavam era muito melhor. Então, a imagem ela vai impactar demais nos resultados,
0: qual que é o impacto ou a relação que tem sobre as cores? Você comentou, ah, de preto mostra afastamento. O rosa, ele já traz, né? Eu, daí isso foi o que eu falei para você. O rosa já traz mais um contato. Isso é sempre ou... Tá, Então, a pergunta é primeiro qual é o impacto dessas cores e se isso é sempre. Ou, por exemplo, eu, Renata, tô sempre colorida. Hoje eu estou de preto. Isso também afasta... Ou é tipo, ah não, é só um dia normal, já que eu sei que sempre usa cor. Como funciona isso?
1: Então, a questão da cor, ela tem uma comunicação. Mas, a gente é, tem uma frase famosa também que é, a cor segue a forma. Então, não é sempre que você vai estar de preto que você vai estar afastando. Com uma imagem mais distante, mais séria. Porque, se você usar um preto em linhas retas, em alfaiataria, que a forma é mais reta, a comunicação vai ser essa, de mais seriedade, de afastamento, né? É, e as pessoas provavelmente não vão chegar, não vão ter liberdade para te perguntar algo, não vão ter liberdade para chegar e conversar contigo. Então, se você tá naquele dia que você não quer contato com ninguém, que você precisa resolver as suas coisas individual, você vai acabar optando por essa escolha do preto em linhas retas. Se você coloca o preto em tecido que ele é mais maleável, que ele tem linhas curvas, a comunicação fica um pouco mais acessível, mas ainda sim tem a força do preto. Quando a gente coloca cores, né, como você falou do rosa, né, do azul, são cores mais leves, que vão transmitir mais acessibilidade, mais leveza. Então, tudo depende da sua comunicação. Cada cor, ela vai transmitir uma mensagem. Então, por exemplo, o laranja que você usa bastante, ele é uma cor super enérgica e que tem tudo a ver com a sua personalidade. Então, geralmente, a gente escolhe as cores também pensando na nossa personalidade. É, e é algo inconsciente para mim a comunicação de um, o, a mensagem de uma cor vai ser a mesma que para você assim como por exemplo branco representa paz para todo mundo né eu vou ter essa sensação quando eu ver uma pessoa de branco que é uma pessoa mais leve mais tranquila e você vai ter a mesma sensação então a, a comunicação das cores ela é universal e com relação ao ao fato de usar cores diariamente e em algum dia você estar com uma cor totalmente diferente, isso pode gerar um ruído na sua comunicação. Hoje, quando eu cheguei e tive de preto, a primeira coisa que eu falei, ah, o que aconteceu hoje que você está usando preto? porque A gente se acostuma em ver as pessoas com determinada imagem. Se ela tem essa constância em usar colorido, 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 o dia que eu ver ela com uma, uma cor que não seja colorida, né, que seja um neutro, eu vou ter uma certa estranheza, né? vai me gerar um impacto, isso pode causar uma sensação boa como pode causar uma sensação ruim, né? Seria um ruído na comunicação, por isso que a gente fala que tem que ter constância, e a gente só consegue ter constância sabendo aquilo que a gente deseja comunicar, o nosso estilo pessoal, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? entendendo a comunicação por trás dos elementos.
0: Sabe que isso de trazer um ruído da comunicação? Toda vez que eu viajo, eu não coloco peças pretas por isso. Porque aqui é difícil vir gente no escritório, eu sei quando vai vir, então eu consigo. É um ambiente controlável, né, uhum. para eu não causar esse ruído. Agora, fora, eu penso exatamente nisso. Por exemplo, às vezes no aeroporto, ah, vou com uma roupa mais tranquila, um preto. Eu falo, não, isso é encontrar alguém. A pessoa tá acostumada com colorido, não posso. Então, é muito importante cuidar disso. Agora, Aline, indo pro final, os últimos dois pontos. Primeiro é, você comentou do laranja, né, que é acabou... O laranja, as pessoas perguntam, nossa, como que você escolheu uma cor? Não sei. Quando a gente foi fazer a logo do escritório, eu falei que não queria vermelho. Só isso, era meio exigente, não queria vermelho, porque tudo que é de é vermelho e eu achava um saco que fosse vermelho. E aí nós tentamos mesclar algo que parecesse um foguinho. Veio vindo um dourado, um dourado, chegou num laranja e ficou. Quando as coisas foram acontecendo, a gente foi vendo que o laranja estava muito... Já tinha virado muito da rotina. E as pessoas começaram a falar... Caraca, laranja é sua cor? Laranja é sua cor? Eu falei, gente... Acho que laranja realmente é. E acabou que mesclou muito com a minha personalidade. Agora... Se eu, Renata... Fosse uma pessoa não tão... Enérgica, expansiva, né? que para ter essa ligação com o laranja adiantaria eu escolher o laranja por você ter me falado, o laranja passa a energia e vai comunicar com o seu cliente, se não comunica com a minha forma de ser isso Pode funcionaria? Ser não segura, né? Não se mantém. Tempo.
1: O laranja, ele virou a sua assinatura de estilo, mas ele só virou a sua assinatura de estilo porque você se identifica muito com essa cor, você gosta da cor. Então, quando é, a gente faz teste de coloração na consultoria de imagem, e às vezes a gente está passando o tecido num cliente e ele já olha e fala: Nossa, eu nunca usaria essa cor. Então não adianta eu forçar um uso, sendo que a pessoa não segura, não se identifica com aquilo. Então tem muito através do estilo dela também, né? Por isso que a gente precisa alinhar o desejo de imagem, a personalidade e o estilo da pessoa. Por isso que a consultoria ela é tão individual, tão personalizada, porque cada pessoa vai ter um desejo diferente, cada pessoa vai ter um sentimento diferente é, em usar determinadas cores. Por mais que elas tenham a mesma mensagem, que a comunicação delas é universal, eu, usando determinadas cores, vou me sentir de uma forma que pode ser diferente da sua. Posso me olhar no espelho e falar assim, meu Deus, estou chamando atenção demais. E outras pessoas vão falar, uhul, tô chamando a atenção. Né? Por exemplo, nos eventos que você participa, se você fosse com uma cor, por exemplo, preto ou branco, você não iria se destacar no meio da multidão, porque as pessoas querem ir sempre no básico pra não errar. Aquela história de que o preto vai ver em todas as situações, situações que o preto combina com tudo, <risos> é um mito, né? Porque querendo ou não, se você tá indo pra um lugar em que você precisa fazer contatos, em que você precisa se mostrar pras pessoas, por que, que você vai de preto? É só a a gente fazer uma analogia com uh, festas. Quem está servindo em uma festa, garçom, cerimonialista, quem está prestando um serviço, usa que cor? Preto. É. Porque eles querem ficar imper imperceptíveis naquele ambiente. Não é eles que precisam chamar a atenção. Então, eles usam preto. Se a gente coloca isso na nossa rotina, se você vai para um ambiente em que você quer chamar atenção, quer se destacar, o preto não vai ser a melhor escolha. Então, quando você coloca cores para ir nesses eventos, você se destaca pela cor, mas você segura aquela cor porque faz parte da sua personalidade. Você é uma pessoa mais extrovertida, mais expansiva, que gosta de falar, que fala movimentando as mãos. Então, é diferente de uma pessoa que é mais reservada, que é mais tímida, que é mais quieta... Que talvez está tudo bem para ela ter essa personalidade. Não, não precisa
0: forçar uh, algo que ela não é. É importante a gente deixar isso muito claro que toda essa parte da cor que se destaca em cada pessoa, o estilo, é algo muito pessoal, né, Lili? Não, não tem, o que a Lili falou, não tem como eu forçar, e não se sustenta a longo prazo se não for algo seu. É, eu fiz essa pergunta pra você, porque eu vejo muitas vezes, nossa, a Renata usa laranja, eu vou usar laranja, ou a Renata usa colorido, eu vou usar colorido, falo, mas é que não funciona assim, né? É, depende o que o seu estilo traz, como você se comporta com cada cor, se você gosta de cada cor. Então, por isso que é muito importante esse autoconhecimento para entender a forma de pensar, como que funciona em ambientes, né? Agora, se acertou bastante essa questão do evento, de eventos que eu participo, eu quero que a gente comente um pouco com o pessoal ali as estratégias que a gente utiliza nesses eventos que eu participo. Por quê? É, sempre que eu vou para São Paulo, estou sempre né, em algum evento, na maioria das vezes estou em algum evento, e normalmente nos eventos eu procuro a Aline para ela me ajudar com uma estratégia diferente para cada evento, como assim? É, quando os eventos são menores reduzidos, onde eu sei que o público que vai ter lá é um público mais elitizado eu sei que eu não posso me vestir de qualquer maneira Sabendo que no meu dia a dia eu uso muitas cores, eu preciso levar cores para esse ambiente também, porque é a minha marca, mas de uma maneira que eu não pareça, sei lá, uma palhaça, não sei, muitas <risos> cores, o que pode parecer... Então, como é que funciona essas nossas estratégias, Aline? O que, que você... Normalmente, Aline, manda eu só compro e coloco a roupa. Mas qual <risos> é a estratégia que você utiliza? Como que você alinha isso? Então, a qual gente, é a importância disso, desculpa.
1: A gente começa pelo seu desejo de imagem naquele evento. Então, você tem já o seu estilo muito bem definido, você sabe as cores que você gosta de usar e que isso já está é, na sua rotina, no seu dia a dia. E com as redes sociais, as pessoas também têm essa visão de você. Então, elas te veem colorida no dia a dia, elas te veem usar muito laranja no dia a dia, já virou a sua assinatura de estilo. E quando a gente pensa num evento, por mais que esse evento tenha uma, um dress code é, mais é, selecionado, vamos dizer assim, mais arrumado, a gente precisa trazer o seu estilo e trazer a personalidade da Renata para aquela ocasião. Então, quando você chega e me fala, olha, ali, o evento vai ser assim, assim assado, vai ser para poucas pessoas, vai ser num lugar tal, vai ser um jantar. Então, essas informações já me dão base para escolher um look que vai te representar melhor nessa ocasião. Então, aquela frase que eu falei, que a cor segue a forma, a gente coloca as cores de uma forma que não fique tão casual, porque quanto mais cores a gente coloca, mais casual, mais informal fica a imagem. Então a gente coloca as cores associadas a linhas, linhas retas principalmente, como foi o caso do último evento. Então às vezes a gente coloca uma peça em alfaiataria que tem um corte mais reto, mas em uma cor, então que a linha vai transmitir essa elegância que você quer transmitir para as pessoas que estão no evento, mas a cor acaba trazendo mais acessibilidade e aliada também à sua personalidade. Então, a gente estuda não só o relacionamento da cor com o seu estilo, mas também as linhas e formas que a gente escolhe para aquele ambiente. E como você, por exemplo, gosta muito de usar tênis, a gente, às vezes, consegue aliar o uso, então, de peças em linhas mais retas com o tênis para quebrar a seriedade das linhas através de uma peça que é mais casual. No último evento, a gente colocou o salto, porque a gente viu que aquele evento precisava de um algo a mais, né? mas um salto que também mantém o conforto. Então, a gente sempre vai pensar no que o cliente prioriza, né? Qual é a mensagem que ele deseja é, trazer como um elemento principal para a imagem dele? Então, a gente vai associando cada elemento, cada peça, né? E escolhendo, provando, vendo se a teoria na prática funciona, vendo se você se sente bem com a roupa, porque não é sempre que a gente coloca lá e fala, ''ai, gostei dessa produção''. Às vezes, na cabeça ia funcionar, mas no corpo reagiu de uma forma diferente. Então, tudo é pensado né, e combinado todos os elementos para transmitir uma imagem final que feche com o seu desejo.
0: É, até nesse último evento, a ideia, o look, ele foi todo pensado para ser com tênis, né? Sim. E aí, por acaso, eu vi um salto que Deus queria ficar legal. Eu falei, vamos experimentar para ver Exatamente. qual é. E ficou muito melhor que com o tênis, né? E
1: é, isso a gente mostra que também não é só o papel do consultor, quando a gente passa as informações para o cliente, o cliente precisa é, internalizar essa informação, provar, fazer a parte dele para ver se ele se sente bem com aquela imagem, porque é igual você, você falou sobre a questão de pessoas que veem você usando laranja quererem colocar o laranja no dia a dia delas, elas provavelmente vão colocar e não vão se sentir tão à vontade com essa cor, é algo individual. Então, o cliente também tem que fazer a parte dele de provar, de olhar no espelho e ver se ele segura realmente aquela proposta que a gente está colocando. Mas, geralmente, quando o consultor já entende do assunto, né, ele vai fazer é, indicações mais assertivas.
0: É, o impacto, gente, que essas, esses looks estratégicos geram nesse tipo de evento é muito bacana, porque é o que eu percebo Aline, é muito como as cores trazem acessível, eu me torno muito acessível. Então, as pessoas, é muito difícil eu ficar sozinha, ou é, e é muito difícil eu ter que procurar alguém para conversar. As pessoas, elas vêm conversar, é muito legal nas fotos, que eu sempre sei aonde eu tô E nesse último evento, a gente não usou laranja, na verdade tinha um detalhe na sandália que era laranja, o que inclusive fez todo mundo do Instagram errar nas enquetes, que todo mundo postou alto em laranja. E a gente foi para o verde limão, que também é uma cor que eu utilizo bastante, e nas minhas últimas fotos está bem em evidência. E o verde-limão era a cor do evento. Aline, eu fiquei tipo assim... Parecia que eu tava no evento, do, do evento sabe? A paleta do evento. Falei, gente, que é isso? Não dá nem pra eles tentarem não me ver nesse lugar. Então, as estratégias desses looks, gente... Ajudam muito nessas situações. Todas as vezes que eu vou em eventos menores... Eu vou atrás da Aline pra ela me auxiliar nisso. Porque isso traz uma visibilidade diferente... Traz uma comunicação diferente... E sempre vai marcando a minha assinatura, né? Então, já, eu já acabo levando o nome... Tipo, ah, a Renata aquela que tá sempre de cor... Aquela que tá sempre colorida... Então, é uma, uma estratégia também para que as pessoas saibam quem eu sou e isso soube de uma maneira positiva, certo?
1: Exatamente. A gente acertou em cheio nesse último, né? sei isso
0: foi assim. Eu olhei e falei, gente, meu Deus do céu. E não tinha uma pessoa de cor, Aline? Uma.
1: Por isso que eu falo que a cor, ela faz você se destacar. Você segura muito bem a cor, mas isso traz um benefício para você que é enorme, né? Porque, igual você falou, você sempre se enxerga nas fotos porque a sua roupa tá trazendo atenção para você. E se você vai nesse evento e você gosta de perguntar, né? Interage bastante, as pessoas sempre vão lembrar. Ah, sabe a Renata? Ah, é aquela que tava com a cor tal? Porque a cor te fez é, chamar a atenção e chamar a atenção? Né, do sentido positivo, porque se a gente está pagando caro para participar de um evento desse para buscar conhecimento, a gente quer realmente que as pessoas saibam é, o que você faz, né, qual é todo o seu, seu know-how, né, a sua área de atuação, e a roupa, ela acaba sendo o seu aliado nisso.
0: Ajuda demais, conecta, a pessoa marca, é muito bom. Ali, e você vai sozinha nos eventos, né? Então, geralmente,
1: você vai sozinha e não conhece ninguém. Então, o fato de você usar cor faz realmente com que as pessoas queiram estar perto de você. Se no começo do evento você já pergunta, já se manifesta, as pessoas já vão... É, te perceber, te notar ali naquela, naquele ambiente. Então, quando o evento acaba, que começa a gerar um network, as conversas paralelas, então as pessoas sempre vão querer se aproximar de quem mais chamou a atenção. É a mesma coisa quando a gente vai num ambiente e tem uma pessoa super bem vestida, que ela está chamando atenção, a gente quer ficar perto dela.
0: Quer conversar, é, quer né? Conversar quer conversar com é ela. É a mesma você. coisa que
1: fosse um famoso, né? A gente quer ali perto, quer <risos> se aproximar, conversar. Então, a, as cores, elas fazem muito desse efeito para ti também. É né? um poder de relacionamento nos ambientes.
0: Aline, e assim, uma última dica pra gente poder encerrar, que, porque, que nós podemos escutar, né, alguns... É, objeções podem vir, ah, não tenho dinheiro pra isso agora, não consigo, não posso ver isso, na minha cidade não tem, enfim, sei lá, é, por onde que essa pessoa pode começar, não por onde ela pode começar, que você já contou, mas assim, ah, cuida apenas com isso então, que seja, não, não tenha custo e que a pessoa consiga fazer sem muito conhecimento
1: eu acho que ela pode começar a olhar para dentro do próprio guarda-roupa. Porque por mais que as pessoas falem, ah, eu não tenho roupa, eu não tenho nada legal no meu guarda-roupa, sempre tem algo que se salva. E o que eu indico, priorize a qualidade ao invés da quantidade. Então, quando você vai comprar, olha a etiqueta da peça, olha o caimento, olha as costuras para ver se tá tudo legal, se tá retinho, se está no lugar certo se a peça caiu legal no seu corpo se ela te vestiu bem, se a peça te abraçou né? usar o tamanho correto também, nem muito grande, nem muito pequeno usar o tamanho certo faz com que a peça também já tenha um caimento melhor no corpo então eu acho que os cuidados básicos vão ali do início, realmente em escolher boas peças na hora de comprar e olhar com carinho pro guarda roupa que você já tem. com certeza a gente vai conseguir ali descobrir peças que são peças chaves que você usa muito e analisar a sua rotina, o seu dia a dia o que, que você precisa realmente usar, é, o que você precisa transmitir e tentar trazer essa comunicação através das roupas, dos elementos que você usa e o autocuidado, que eu acho que isso é fundamental, né? Todos os dias estar com a higiene em dia, passar uma maquiagem, aquela maquiagem que não precisa ser nada demais, mas aquela maquiagem que você olha no espelho e fala nossa, tô, tô me sentindo bem, tô com um ar de saúde, né? Deixar os cabelos sempre alinhados, as unhas, então eu acho que essa parte do autocuidado já nos traz um sentimento de bem-estar, então eu acho que é por aí que a gente precisa começar, né? Se conhecendo e analisando bem as peças que a gente escolhe comprar e as peças que já estão lá no nosso guarda-roupa.
0: É o um básico, bem feito, né? Exato. Como sempre o básico funciona. Ah, então, uma notícia para te contar. Comprei sabão de coco.
1: <risos> Muito bom.
0: E lavei a blusinha verde ontem com sabão de coco à mão. Olha aí. Uma então, evolução. Essa
1: questão de escolher boas peças, ela precisa estar alinhada ao cuidado dessas peças em casa. Né? É, Porque senão ver. a gente vai lá, compra uma boa peça. E comprar uma boa peça não significa que ela vai ser cara. Você pode escolher o melhor dentro do orçamento que você tem. E aí, analisando a etiqueta da peça, você vai saber se precisa lavar a mão, se pode ir para a máquina, se pode usar alvejante, né? Quais são os cuidados que você vai precisar ter para que essa peça se mantenha no seu guarda-roupa de uma forma impecável por mais tempo.
0: Aline, muito obrigada por participar, obrigada pelo seu tempo, obrigada por, principalmente por sempre estar comigo nesses eventos. Vai ter outro fim de semana, então vou precisar de você de novo. Galera, obrigada por acompanhar a gente até aqui. Quem ainda não segue no YouTube, segue. Quem não segue no Spotify, segue também. Toca o sininho, comenta. O que mais tem que fazer? Que a gente precisa de bio. Compartilha, Isso, <risos> compartilha. Fala que é o melhor podcast de ouvir na sua vida. Não sei, faz o que vocês quiserem. Mas, estaremos aqui novamente na próxima sexta-feira. Episódios toda sexta-feira, que horas? Nove? Onze? horário que o João quiser colocar no ar. <risos>